0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo, Credo, der Glaube der Kirche hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Der Karfreitag, ein Tag, der alles verändert. Das ist unser heutiges Thema, liebe Zuhörer. Darüber unterhalten wir uns und versuchen, nachzudenken, was es bedeutet, ein Tag, der alles verändert, ein Tag, der vielleicht auch unseren Glauben verändert, eben der Karfreitag. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Zu Gast bei uns ist der Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Tag. Ein Tag, der alles verändert, der Karfreitag, Herr Weihbischof. Was ist daran, an dieser Aussage?
1: Die ganze Tiefe dieses Tages und der Veränderung, die dieser Tag für die ganze Menschheit und für jeden Einzelnen von uns bedeutet, wird es deutlich, wenn man sich einmal grundsätzlich die Frage stellt, ob Gott sich das alles antun musste, was er sich da antun ließ. Und von dem er ja wusste als Gott, dass das auf ihn zukommen würde. Musste Gott draußen in einem Stall geboren werden? Musste er ein ärmliches Kind sein, das schon bald auf die Flucht gehen? Musste er so viel Ablehnung, Missverständnisse, Verwünschungen erfahren in seinem Leben? Musste Gott, und das ist ja der Hauptgedanke des heutigen Tages, so elendig leiden? Musste Gott Blut schwitzen? Musste Gott sich blutig schlagen lassen? Musste Gott sich lächerlich machen lassen mit einer Dornenkrone auf dem Haupt? Gott, der blutet. Musste Gott so elendig am Kreuz krepieren? Musste Gott so sterben, musste Gott sich das alles antun. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, mir scheint die Antwort auf diese Frage kann nur ja heißen, ja er musste, weil er liebt, weil er grenzenlos liebt, weil Gott die Liebe ist. Das ist ja schon im menschlichen Bereich so. Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich möglichst vieles mit dem geliebten Menschen teilen. Freude und Leid, Glück und Unglück, frohe Stunden und schwere Stunden. Wir alle wissen, dass das nur uns Menschen sehr begrenzt möglich ist. Da gibt es die Grenze des Egoismus und da gibt es die Grenze der Möglichkeit. Letztlich leidet und stirbt ja jeder von uns allein. Aber wenn Gott grenzenlose Liebe ist, grenzenlose Liebe zu mir und zu jedem, dann könnt er doch nicht gleichsam im Himmel bleiben und den Menschen vielleicht ein Beileidstelegramm hinabschicken. Tut mir leid, dass es bei euch so elendig ist. Sondern wenn er wirklich liebt, dann musste er doch musste er gleichsam aus Liebe heraus, eine innere Konsequenz dieser Liebe, alles mit uns teilen. Die frohen Stunden und die schweren Stunden, das Leben und den Tod gute Erfahrung und die Qual. Deshalb musste er den Weg konsequent gehen bis zum, Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, weil er uns die Botschaft nicht nur sagen, sondern verkörpern wollte, Gott lässt dich nie allein. Gott bleibt dir treu, egal was geschieht. Und wenn du Gott vergisst, ich vergesse dich nicht. Und wenn du wie der Schächer mich ablehnst, mich lächerlich noch machst, ich vergesse dich nicht. Und wenn du, Mensch, schuldig wirst, ich lasse dich nicht los. Ich bleibe bei dir, egal was geschieht. Ich bleibe dir treu. Es gibt vom Göttervater Zeus eine Erzählung, geschrieben lange vor Jesus Christus. In dieser Erzählung wird geschildert, dass Zeus einmal erleben wollte, wie es den Menschen auf der Erde ging. Also zog er sich eine menschliche Maske an und ein menschliches Kostüm und fuhr auf die Erde hinab. Lebte einige Tage mit den Menschen, aber als er sah, wie dreckig, wie elend, wie manchmal hoffnungs- und aussichtslos das Leben der Menschen war, da riss er sich die Maske vom Gesicht und das Kostüm vom Leib und fuhr in den Himmel auf und ließ die Menschen in ihrem Elend allein zurück. Werte Hörerinnen und Hörer, Sie merken den Unterschied, den wesentlichen Unterschied zu Jesus Christus. Das ist nicht Maskerade Gottes, das ist kein Kostümball. Das ist Leben aus Liebe bis zum Letzten. Ich lasse dich nicht mehr los. Das ist der konsequente, innerlich konsequente Weg Gottes. Hier sind wir auch im Unterschied zu den Gottesbildern anderer Welt, zu dem entscheidenden Unterschied. Gott, der liebt und der diese Liebe konsequent, eben grenzenlos, weil er Gott ist, lebt. Er bleibt nicht für sich und er geht diesen Weg bis zum Ende. Dreimal wird Jesus auf seinem Weg zum Karfreitag versucht, von diesem Weg abzulassen, von dieser grenzenlosen Liebe, den Weg nicht bis zum letzten Blutstropfen zu gehen. Dreimal in der Wüste vom Satan, knie nieder und du sparst dir den ganzen Weg jetzt hier. Wunderbar, du kannst einen schönen Weg durch diese Erde gehen. In der Mitte des Evangeliums, Jesus hat gerade angekündigt, dass er zum, nach dem Weg nach Jerusalem zum Kreuzweg gehen würde. Und Petrus mit aller Kraft will er ihn von diesem Weg abhalten. Das verhüte Gott. Sehr, sehr hart scheint es, antwortet Jesus, weiche Satan nicht. Ich glaube nicht, dass das nur ein Gefühlsausbruch Jesu war, sondern geht es wirklich um die Versuchung des großen Satans, ihn von dem Weg der Liebe, der konsequenten Liebe, bis zum Schluss abzubringen. Da geht es wirklich um Leben oder Tod, um die Erfüllung des Willens Gottes, der Liebe Gottes, der Treue zu den Menschen oder um diesen teuflischen Weg der Selbstbezogenheit. Und schließlich am Kreuz, die dritte Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Natürlich hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können, hat der größere Wunder getan, aber er hätte uns verraten, er wäre nicht bis zum letzten, bis zum letzten mitgegangen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so wird das Kreuz wirklich zur Sühne und zur Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, der immer wieder Gott vergisst, der sich von Gott trennt. Die alte Geschichte des Paradieses, als Adam und Eva sich von Gott trennen und vom Baum des Lebens essen und damit sich selbst in die Mitte stellen, sich zum Maß machen, sich zum Gott machen. Ich brauche keinen Gott. Doch Erlösung ohne diesen allmächtigen und liebenden Gott ist nicht möglich. Das ist Versöhnung. Die geschieht am Kreuz. Der Kreuz des Balken verbindet gleichsam für Zeit und Ewigkeit Gott und sein Herz und unser Herz. Es ist die Brücke Gottes in unser Leben, die Brücke, die wir allein nie aufrechterhalten, die wir immer wieder zerstören. Er trug unsere Sünden, unsere Absonderung von Gott. Unser sich von Gott abwenden. Er bleibt uns treu. Das Kreuz verbindet Himmel und Erde, es verbindet Gott und Mensch. Das Kreuz verändert alles. Versöhnung, Sühne. Es bleibt. Gott bleibt. Gott bleibt bei mir auch in den Stunden meines Karfreitags. In den Stunden des Leides, in den Stunden der Schuld, in den Stunden der Hoffnungslosigkeit. Mitten da drin, mitten drin ist Gott da. Mitten darin ist Gott da viele Menschen fragen, wo ist denn da Gott im Leid? Wo ist denn der Gott, der mich nicht allein lässt? Ich sehe keinen Gott. Martin Buber, der große jüdische Theologe, spricht von einem Zeitalter der Gottesfinsternis. Wo ist Gott, Und wir jetzt in den letzten Wochen gefragt, in der Katastrophe in Japan, wo so viele unendlich, viele Menschen sterben mussten, unschuldige Menschen, wo ist Gott? Als ich Studentenfahrer war, verehrte Hörer und Hörer, da habe ich immer wieder Studenten zu Grabe tragen müssen. Der Tod kennt kein Alter. Junge Menschen, die einen Verkehrsunfall erlitten, junge Menschen, die eine schwere Krankheit erfuhren, junge Menschen, die sich selbst das Leben nahmen. Und immer wieder standen viele, viele viele junge Studentinnen und Studenten um das Grab. Was wird er ihnen jetzt sagen? Natürlich kann ich irgendwie eine Formel nach der anderen rezitieren, aber... Nie komme ich weiter, als bis zu dem Satz, dass Gott größer ist. Dass er nicht fassbar ist. Dass es ein Gott, den ich in Begriffe fassen kann, einen, den ich begreifen kann, nicht mehr Gott ist, sondern ein Spiegelbild meiner Gedanken, meines Gehirns, meiner Leistung. D deshalb, der Gott, der meine Frage ernst nimmt, ist der Gott, der am Kreuz die Frage stellt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Frage, in der so viele Fragen so viele Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zusammengefasst sind. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Warum lässt du mich allein? Und dennoch bekennt Jesus gerade in diesem Moment der tiefsten Gottferne, er als Gottes Sohn, der am Kreuz diese Gottferne erleidet. Trotzdem, mitten in diesem Leid, in dieser Aussichtslosigkeit in deine Hände, lege ich voll vertraut meinen Geist auch da, wo du nichts mehr von Gott spürst, wo du meinst, dass Gott nicht mehr da ist. Gott lässt dich nicht los. Lass dich fallen in seine guten Arme, in seine ausgebreiteten Arme. Gott ist da, mitten in der Gottferne, in der erfahrenen, von den Menschen erfahrenen Gottferne, ist Gott dir ganz nah. Lass dich fallen. Nimm die Versöhnung an, nimm die Brücke an, glaub daran. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, dieses Bekenntnis wird im Glaubensbekenntnis sehr schön zusammengefasst in dem Satz des Kasamstags, Christus hinabgestiegen das Reich des Todes, hinabgestiegen das Reich der Hölle. Im Hebräischen heißt das Sheol. Sheol ist Tod und Hölle zusammen. Hölle. Das ist da, wo keine ne Beziehung des Menschen mehr zu Gott ist, wo Gott, der Mensch sich von Gott absolut getrennt hat, sich von, gegen Gott entschieden hat. Der radikalen Abkehr. Hölle, das ist absolutes Dunkel. Aber selbst da ist jetzt Gott. Die ganze Spannung des Karfreitags wird in dieser Aussage des Kasams das noch einmal verdichtet. Christus hinabgestiegen reich Reich des Todes, hinabgestiegen in die Hölle. Selbst in der Hölle ist Gott nah. Der Widerspruch, der darin entliegt, meine verehrten Hörer und Hörer, ist gar nicht mehr größer und spannender zu ergreifen. Er ist nur noch in Gott zu vereinen. Gott lässt mich nie allein. Gott bleibt bei mir. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, er ist nah. Auch wenn ich rufe, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist nah im Leid, Gott ist nah in meiner Schuld, Gott ist nah in meiner Gleichgültigkeit, Gott ist nah in meinen Trauer, Gott ist nahe in meiner Freude, Gott ist nahe in meinem Glück. Und er ist bei jedem Menschen da. Der Karfreitag verändert alles. Es gibt keinen Moment im menschlichen Leben mehr, wo Gott nicht wäre. Das, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ist auch unsere Hoffnung für die Stunde unseres Todes. Das ganze Leben läuft auf den Tod hin. Der Tod ist der Zielpunkt des irdischen Lebens. Diese Aussage teilen wir mit allen anderen Menschen aber für uns ist der Tod eben dann nicht das Zerfallen ins Nichts, sondern der Moment, wo wir spüren und erfahren, dass Gott bei uns ist. Auch im Tod lasse ich dich nicht allein. Ich ich gehe mit dir in den Tod. Ich bin mit dir in den Tod gegangen am Karfreitag und ich werde dich auch an deinem Tod nicht allein lassen. Das ist unsere Hoffnung für die Stunde unseres Todes. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Deshalb wird er bei uns bleiben bis zu unserem Tod. Deshalb ist der Tod überwunden, deshalb ist das Reich des Todes zu einem Reich der Hoffnung geworden. Das Reich der Hölle geöffnet. Der Stein vor dem Tod, vor dem Grab der Hoffnungslosigkeit, vor dem Grab der Hölle ist weggerollt. Weil Gott da ist. Karfreitag beginnt die Erlösung. Gott ist da und er bleibt da. Tod, wo ist dein Sieg? Die beiden Seiten, Karfreitag, Kar-Samstag. Und dann auch Ostersonntag, lassen sich ja nicht voneinander trennen. Indem Gott am Kreuz treu blieb und seine Liebe bis zum Kreuz ging, bis zum letzten Augenblick der Versöhnung und der Sühne, indem er so nicht so treu blieb, geschieht Erlösung, geschieht Heilung, geschieht Ostern. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, Herr, dass du uns treu bist. Alle Stunden unseres Lebens. Auch in den Stunden, wo wir dich aus den Augen verlieren. Auch in den Stunden unserer Schuld, des Leidens, des Elends. Und auch in der Stunde unseres Todes. Aus deinen guten Händen fallen wir nie heraus. Das verändert alles. Gott, der bei uns bleibt. Dem wir danken, so heißt es in einer Strophe des Liedes, so hauptvoll Blut und Foden, dass er unser liebster Freund ist. Wie können wir ihn erfahren? Wie können wir erfahren, dass Gott bei uns ist? Vielleicht gerade dann, wenn wir seine, Not, seine Hilfe besonders brauchen, wenn wir in Not sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir krank sind, wenn wir schuldig geworden sind, wenn wir elend sind, wenn wir sterben. Können wir dann ihn erfahren als den Heiland, der mit uns geht und der uns nie aus seinen guten Händen fallen lässt. Werte Hörerinnen und Hörer, ich möchte kurz auf drei Personen am Kreuzweg auf sich mit Ihnen schauen. Auf drei Personen, die jeweils eine Antwort auf die Frage, wie wir den Gott, der uns treu ist, wirklich in unserem Leben als Realität unseres Lebens erfahren können. Drei Personen. Da ist zunächst der Schächer am Kreuz. Er sieht seine ganze Aussichtslosigkeit da gibt es keine Zukunft mehr. In wenigen Augenblicken wird er tot sein. Und er sieht seine Schuld und nichts und niemand kann ihm diese Schuld aus der Seele wegradieren. Alles, was ihm bleibt, ist, sich in der Stunde seines Todes in die Arme Jesu zu werfen. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich, Gott. Verliss mich nicht. Verlass mich nie aus deinen. Verschieb mich nie aus deinen Gedanken. Sei du mir nah, denk an mich. Voller Erbarmen formuliert der Schecher dieses armselige Gebet. Er hat nichts mehr Gott anzubieten, keine Leistung, keine Größe, nichts, was er getan hat und ist. Elendig, am Kreuz gebunden, sterbend, schuldig. Aber Gott, denk an mich, vergiss mich nicht. Lass mich in deinen Gedanken stehen. Wie schön ist es, sich so in die Arme Gottes werfen zu können. Wer dies kann, sich ganz an Gott halten, sich ganz Gott anvertrauen, wenn man nichts mehr hat, wie selig ist jene Armut. Von Paul Claudel gibt es den Roman Der seidene Schuh. Am Anfang dieses Romans wird geschildert, dass ein Jesuitenmissionar auf einem Boot dahin reist. Das Boot wird von Piraten überfallen, zerstört. Die Menschen treiben auf dem dunklen Ozean nichts mehr unter ihnen außer Dunkel, Tod, Angst, Gefahr, Elend. Aber der jesuiten findet einen Balken, einen Holzbalken, an dem er sich hält. Und dieser Holzbalken trägt ihn auf den Wellen des dunklen Ozeans. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, im Grunde ist das das Bild auch des Schächers. Nichts trägt ihn mehr. Alles ist verloren, nur noch das Kreuz, Jesus, seine Liebe an seiner Seite ist da. Der Kreuz ist Balken, der uns über den dunkel des Ozeans trägt, dem wir uns anvertrauen, an dem wir uns hängen, an dem wir uns festhalten. Denk an mich Gott, verlass mich nicht, vergiss mich nicht. Als er so armselig betet, da sagte mir Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Lukas-Evangelium, in dem dies berichtet ist, ist das Heute-Evangelium. Jetzt, jetzt ist Gott dir da. Jetzt, wo du so dich an Gott wendest, da geschieht eine Erlösung, da geschieht Heilung. Da verändert sich alles. Da wird Karfreitag zu einem Ort der Nähe, mitten in meinem Elend. Wer so armselig, ehrlich, aufrichtig um Erbarmen bittet, der erfährt die Nähe Gottes, die Antwort des Schichers. Zweite Antwort, es ist die Antwort der Mutter Gottes, die unter dem Kreuz blieb, bleiben, die treu blieb, die aushielt. Wie viel wird Maria in ihrem Leben nicht verstanden haben, angefangen von der Botschaft des Engels bis zu den Begegnung mit dem zwölfjährigen im Tempel, wusstet ihr nicht, ja. Bis hinter unter dem Kreuz, verstehen Sie das mal, dass das da der Sohn Gottes, der allmächtige, große Gott sein soll, der da so elendig krepiert. Verstehen Sie das mal, aber Maria bleibt, sie hält durch, sie hält aus. Sie hält nicht nur ihre Schmerzen aus und ihre Trauer, sondern sie hält Gott aus. Gott, der ihr dieses Versprechen gegeben hat, der Heilige Geist wird über dich kommen, dein Sohn wird Gottes Sohn sein, der Sohn des Allerhöchsten. Sie bleibt treu, auch als sie nichts mehr an Weiterkommen sieht, als sie nichts mehr versteht bleiben. Das ist heute sicherlich keine große Tugend. Wer bleibt heute schon noch gern, solange etwas Spaß macht und man begeistert ist und der Schwung da ist, ja, solange bleibt man, aber wenn es schwierig wird, wenn man keine Zukunft mehr sieht, wenn man allein ist, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann dann dabei zu bleiben bei einer Aufgabe, bei einem geliebten Menschen und auch bei Gott bleiben, treu bleiben, aushalten. Der Weg Gottes erfahren, die Maria uns weiß, der Weg des Bleibens, der Treue des Durchhaltens. Und schließlich der dritte Weg, Gott zu erfahren, seine Nähe in unseren Situationen des Karfreitags, ist Veronika. Veronika, die Jesus beisteht, die nicht auf sich schaut, sondern auf ihn schaut, die zu ihm hingeht, durch die Menge hindurch und ihm das Schweißtuch reicht, die ihm hilft, die ihm beisteht. Caritas Geschenkte Liebe, indem ich anderen Menschen beistehe, sie in ihrer Not nicht allein lasse, indem ich ihnen diene, werde ich gleichsam hineingenommen in die große Dienstbewegung Gottes. Die Liebe, die ich anderen schenke, sie wird zur Liebe in meinem Herzen und zur Erfahrung der Gottesliebe in mir. Da verschwimmen Nächstenliebe und Gottesliebe. Je mehr ich teile vom Leben, je mehr ich gebe, umso reicher werde ich. Je mehr ich ganz im Geist Gottes mein Herz, meine Liebe schenke, umso mehr spüre ich, dass Gott mich liebt. Drei Hinweise der Person am Wege des Kreuzes. Der Schächer mit seinem Gebet um Erbarmen der leeren Hände, des leeren Herzens der Ohnmacht. Herr, gedenke meiner, wenn du in den Reich kommst, vergiss mich nicht. Das Gebet als Weg Gott zu erfahren. Maria, die treu bleibt, das Bleiben, das Aushalten, das Durchstehen, auch manchmal in schweren Stunden. Und Veronika, das Lieben, das Weitergeben der Liebe, das Schenken der Liebe, Caritas, als ein Weg der Nähe zu Gott. Verehrte Hörerinnen und Hörer, an diesem Karfreitag wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen das Anschauen der großen Liebe Gottes, Tiefe, anbetende, betrachtende, anschauende Liebe Gottes, die uns nie verlässt. Ich wünsche Ihnen wirklich aus diesem inneren Gebet, aus dieser inneren Verbundenheit vor dem Kreuz, den tiefen Glauben und die tiefe Erfahrung, dass Gott uns nicht allein lässt. Nicht im Leben, egal was geschieht, nicht im Sterben, nicht im Tod. Und ich wünsche Ihnen aus diesem Freitag, in der alles verändert, die Kraft zu beten wie der Schächer in unserer ganzen Armseligkeit, dass Gott uns nicht vergessen möge. Die Kraft der Mutter Gottes, bei Jesus und bei Gott zu bleiben, auch wenn die anderen gehen und wenn uns manchmal auch alles zum Davonlaufen ist. Die Kraft der Veronika, die nicht nur Liebe empfängt und erwartet, sondern Liebe schenkt und in diesem Schenken selbst beschenkte wird. Ich wünsche in diesem Sinn ein gnadenreiches, gesegneten Karfreitag.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Der Karfreitag, ein Tag, der alles verändert, das ist das heutige Thema. Wir sprechen heute mit Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Er ist uns von dort aus zugeschaltet. Herr Weihbischof, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, sprach Jesus vom Kreuz. Es handelt sich aber auch hier um ein Psalmwort. Was bewegte Jesus dazu, diesen Psalm zu sprechen oder gar zu zitieren?
1: Er zitiert ja den Psalm 22 zunächst. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm, der mit der Klage der Menschen, der Menschheit und des Volkes Israel anfängt. Die Psalmen sind ja zunächst ein, ein Gebet des Volkes Israel. Dies greift er auf und wird damit eigentlich zu dem, der sich zum Sprecher seines Volkes, des auserwählten Volkes, Gottes Volkes macht. Die ganze Not, das Elend bringt er zunächst zusammen, bündelt er zusammen. Und zeigt aber zum Zweiten damit natürlich auch, dass Gott in diesem Elend ist. Er greift dieses Elend des Psalms auf, macht es sich zu eigen und sagt zur gleichen Zeit, dass in diesem Elend Gott da ist. Gott ist nicht irgendwo fern jenseits unseres Lebens oder mitten in unserem Elend. Dieser Psalm wird dann, das ist natürlich ein Stück Verkündigung, noch einmal Zusammenfassung der Verkündigung. Dieser Psalm wird ja weitergeführt, dann im Laufe des, der Verse erhält sich ja gleichsam die Situation dadurch, dass Gott, Gott der ist, der mitten in diesem Elend bei den Menschen ist und der damit die Situation der Menschen erhält. Denn er verachtet nicht, verabscheut nicht das Elend der Armen. So heißt es ja dann weiter. Er verbirgt sich nicht sein Gesicht vor ihm. Er hört auf unser Schreien. Gott ist da, Gott uns lässt uns nicht allein. Die ganze Hoffnung, die ganze Prophetie, die ganze Realität und die Perspektive des Lebens Israels und jedes einzelnen Menschen greift Jesus mit diesem Psalmwort auf und sagt, tiefer, größer, vollendeter als in diesem Moment geht es nicht mehr. Denn Gott selbst hat sich dieses zu eigen gemacht und er selbst reißt das alles in den Himmel hinauf.
0: Danke schön, Herr Weihbischof. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Danke, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung wurde aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD bestellen, ein CD-Mitschnitt dieser Sendung. Zum Nachhören rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Viele Informationen stehen auch auf unserer Internetseite www.hureb.org. Das ist unsere Internetadresse www.hureb.org. Herr Weihbischof, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns da waren. Darf ich Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
1: Ich wünsche Ihnen, verehrte Hörer und Herr, von Herzen, Gottes Segen. Ihnen allen und allen, mit denen Sie verbunden sind, aber vor allen Dingen den Menschen, die schwer haben in ihrem Leben und in ihrem Glauben, die irgendwie in diesen Stunden des Karfreitags für sich stehen. Für alle, die vielleicht nicht einmal mehr die Gott sehen, zu dem sie schreien können. Für sie wollen wir auch stellvertretend um Gottes Segen bitten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der Einige der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.